0: Gardėsite mintis iš apaštališkojo popiežiaus pranciškaus paraginimo Evangelija gaudijum apie tikėjimo žinios skelbimo džiaugsmą. Skaito Marijos radijo Savonorė, Margarita. Gerbėjusui Kristui, mėli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pasiklausykime minčių apie džiaugsmą ir tikėjimą bei Evangelijos skelbimą. Šios mintis paremtos popiežiaus pranciškaus paraginimu Evangelija gaudijum, juk vasara labiausiai džiaugiamės Dievo duvanomis – Nepamirškime džiaugtis ir tikėjimu. Evangelija turėtų būti džiaugsmo šaltinis tam, kuris ją skelbė. Nors evangelijos skelbimas yra labai sunki užduotis, tačiau ypač ją atliekant visada yra džiaugsmo, kad darai nuo ir reikšmingą darbą. Kaip tai paskelbti šio laikiniam pasauliui, bet o kaip tai daryti su džiaugsmu ir drasa? Norint atsakyti šios klausimus, verta atsigręžti į šventą į raštą, kuris mums visada yra konkrečių nuorodų ir pavyzdžių lobynas. Popėžiaus pranciškaus 2013 m. Lapkričio 24 dieną paskeltas paraginimas Evangelija Gaudijum taip pat padės mums apmastyti šį klausimą. Pirmiausia, apmastysime Evangelijos žiaugsmo šaltinį ir atspirties tašką jam pasiekti. Tada aptarsime džiaugsmo motyvus ir trumpam staptelėsime prie liūdėsio, kuris yra džiaugsmo priešingybė, ieškodami jo priežasčių. Pasidalinsime trumpais apmasimais apie šventąją dvasę, džiaugsmo dovanotoją. Ar įmanoma evangelizuoti sėdint bažnyčios sienų, tarp keturių mokyklos klasės sienų, saugiose savo gyvenimo kampeliuose, Pačioje apaštališkojo paraginimo pradžioje šventasis tėvas Pranciškus pabrėžė, kad evangelizacijos džiaugsmo šaltinis yra susitikimas su Jėzumi. Su juo džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta. Todėl tas, kuris nesusidūrė su viešpačiu, negali skelbti evangelijos. Ir žinoma, negali to daryti su džiaugsmu. Džiaugsmingos evangelizacijos pradžia yra pats išėjimas. Popiežius rašo apie išėjimo išorę dinamizmą ir teigia, kad visi esame tam pašaukti. Tai juo labiau pasakytina apie kunigus ir katechetus ir tuos, kurie nori tikėjimą perteikti kitiems. O kuris krikščionis to nenori savo vaikams, aplinko žmonėms? Jei nenori, vadinasi, esi prastas krikščionis. Jei prastas, kaipgi patirsi džiaugsmą. Kai Dievas kūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, dovanojo savo kūriniui jausmus, emocijas, kuriomis galėtų išreikšti savo vienokį ar kitokį, išgyvenimą ar patyrimą. Mūsų besišypsantis veidas kalba, kad savo sielą džiaugiamis, kad mums viskas gerai, kad esame laimingi, turime vilties ateičiai. Apie mus dažnai sakoma, kad krikščionės mažai šypsosi, Džiaugsmo trūkumas sukelia įvairios priežastis – tiek vidinės, tiek išorinės. Turbūt liudėti mokame, o džiaugtis gyvenimu ne, o be to ir džiaugsmas džiaugsmai nelygų. Kartais bandoma dirbtinai sukelti džiaugsmo bangas, bet jos būna labai trumpos. Tai tik akimirkos džiaugsmas. Skirtingai džiaugsmas suvokia Dievo tikintieji ir jo nepažįstantieji. Yra šio pasaulio džiaugsmas ir Dievo vaikų džiaugsmas. Biblijoje sakoma, nebūkite nuliūdę, nes viešpaties džiaugsmas yra jūsų stiprybė. Esame krikščionis, žmonės tikintis viešpačių, tikintis dievo meilę, jo malonę tikintis prisikelimu ir amžinuoju gyvenimu. Pasaulis be dievo viso to neturi, tad mes turime daugiau progų džiaugtis, nei liudėti. Tačiau teko girdėti ir tokį posakį, iš kur pareini toks liūdnas ar iš bažnyčios keista, bet krikščionis kartais pasidaro tokie super tikintis, kad užmiršta džiaugtis ir vietoj to širdį brandina rūstybę, atsiranda kaltinimu, priekaištų kitaip manančiam ar silpnesnio tikėjimo broliui, pradedama nedalinti žiaugsmu, o jį tiesiog naikinti. Džiaugsmas yra viena iš dvasinių duvanų, kurias gauname būdami artimame santykije su Dievu. Džiaugsmas neatsijamas nuo teisumo ir ramybės. Jis ateina kartu arba yra teisumo ramybės pasekmė ar išraiška. Vienaip džiaugiasi pasaulio žmonės, nepažįstantis Dievo ir kitaip džiaugsmai išgyvena Dievo vaikai. Dvasinį džiaugsmą drąsiai galime vadinti dieviškų džiaugsmu. Jis neteina iš šišorės šio pasaulio įtakos, taip pat ir neiš mūsų. Jį dovanoja, mumise sukūrė pats dievas, veikiant šventajai dvasiai. Ir tai nėra vien tik jausmų išraška, bet mumise subrandintas šventosios dvasios vaisius. Jei džiaugsmas būtų vien tik emocija, jo būtų maža. Mes rastume daugiau priežasčių liudėti, nei džiaugtis. Taip nutinka žmonių, nepažįstančių mylinčio Dievo gyvenime. Psichologai norėdami padėti žmonėms matyti ne vien tik blogus dalykus, ragina pamatyti gerasias puses. Patys esame linkę matyti tik tai, kas juoda, nors aplinkų yra ir daug šviesių dalykų. Biblijoje sakoma, nes kaip jis galvoja savo širdyje, Toksis ir yra, krikščionis negali tai nekreipti dėmesio, juk mūsų Dievas, meilės Dievas ir visa, kas nutinka, išeina į gerą Dievo vaikams. Jėzus Kristus taip pat daug kalba apie džiaugsmą. Pavyzdį randame Evangelijos pagal matą penktos skyriaus palaiminimuose. Čia pasakyta, kad palaiminti esame ne vien tada, kai viskas gerai sekasi, bet ir tada kai liūdime, ar esame persekiojami, niekinami ar šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlikis danguje. Mes juk esame ne vienčio pasaulio gyventojai, bet ir pažado žemės, dangaus karalystės piliečiai. Todėl ir pagrindo džiaugtis turime daug daugiau. Jėzus prieš savo mirtį ir prisikėlimą mokiniams kalbėjo. Aš vėl jūs pamatysiu ir jų su džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Mes esame prisikelimo liudytojai ir džiaugsmo pasiuntiniai. Ten, kur einame, nešame džiaugsmo žinę. Mūsų viešpats gyvas. Krikščionis, skirtingai ne visas kitas pasaulis, turi kitokį džiaugsmą. Kartais pasaulis žiūgauja, o mes liūdime, bet vieš pat stanų liūdimą paverčia džiaugsmu. Esame pašaukti pastebėti džiaugsmo priežastis, džiaugti su žmonėmis, kurie džiaugiasi. Kai kas sako, kad evangelijos skelbimui būtina sąlyga yra išėjimas į gatvę. Kažkam gali atrodyti, kad jis evangelizuoja, bet iš tikrųjų jis yra užsidaręs tarp keturių bažnyčios sienų, tarp keturių mokyklos klasės sienų. Saugiose savo gyvenimo kampeliuose. to tarpu būtina žengti pirmą žingsnį ir išeiti. Abraomas, kaip prašoma pradžios knygoje, išgirdo iš Dievo žodžius – išeik. Jis rizikavo ir paliko savo ankstesnį, gana patogų gyvenimo būdą, kad galėtų sėkti viešpatės balsą į nešinomybę. Kiek daug šiandien esame skolingi Abraomui? Mozė taip pat gavo Dievo nurodymą eiti pas faroną ir pradėti misiją išvesti izraelitus iš Egipto. Iš pradžių jis priešinosi, bet galiausiai pakluso viešpaties kvietimui. Panašiai elgėsi ir pranašas Jeremijas, kuris teisinosi baime ir tuo, kad yra per jaunas, bet galiausiai pakluso Dievo įsakymui. Tu eisi pas tą, pas kurį tave siūsiu ir kalbėsi, ką tik tau įsakysiu. Tik Zaijas, kuris buvo tarsi priekyje, atsakė iš anksto. Štai aš, siūsk mane. Jėzaus mokiniai taip pat pradėjo savo misiją, sekdami paskui jį. Tada jie gavo įsakymą. Eikite į visą pasaulį ir skelkite evangeliją kiekvienam kūriniui. Tateikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Jie ėjo iš pradžių pažydus, paskui pas pagonis ir skelbė jiems evangeliją. Jų širdis buvo kupino šiaugsmo dalytis gerąją naujieną su kitais. Gražų pavyzdį mums pateikė mergelė Marija, kuri po prieškimo nuskubėjo pas savo giminaitę Elsbietą. Kad pasidalytų su jas savo džiaugsmo, mes taip pat turime eiti ir kitiems skūrybingai, beigdžiausmingai skelbti evangeliją. Svarbus kūrybingumas išradingumas, kuris neretai būna džiaugsmo priežastis ir skelbėjui, ir klausytojui. Džiaugsmo šaltiniai. Visada nuvykę skelbti tikėjimo, turėtume nuolat džiaugtis. Jėsumi ir jo amžina jaunystė. todėl, kai prašo popyžius, kiekviena autentiška evangelizacinė veikla visada yra nauja. Mums atrodo, kad evangelija yra sena tik todėl, kad jai 2000 metų, o mes asmeniškai ją gerai pažįstame vaikystės. gilinomis į ją studijuodami teologiją, ilgesnį ar trumpesnį laiką mokėmės jos pamoksluose ir katechezėse. Tuo tarpu mums reikia nuolat jie džiaugtis. Tarsi, būtume apie ją išgirdę tik vakar. Be to nepajusime džiaugsmų jį skelbti. Grįžkime prie šventojo tėvo mokymo. Pranciškus išvardyje evangelizavimo džiaugsmo motyvus. Plačiaja prasme – tai yra dalymasis gėrių, gyvenimo ir meilės lobių, tikėjimų, užtarimo malda už kitus dvasiniu polinkių būti arti žmonių gyvenimo. Naujasis testamentas mums patekė daugybę įrodymų, kad popiežiaus pastabos yra tikslios. Kai Jėzaus pasiusti mokiniai grįžo iš savo misijos, jie su džiaugsmu kalbėjo apie tai, kad piktusios dvasios jiems pasidavė. Jie melai dalyjosi su kitais mokytojų jiems patikėta gale. Pirmieji krikščionis – Kaip mus įtikina Lukas, vadinamosiose santraukose viskuo, ką turėjo, dalyjosi su savo broliais ir jie dėl to niekiek nenusimnė, priešingai juos apieme didelis šiaugsmas. Apie tai skaitome apaštalų darbų knygos antrame skyriuje. Pilypas turėjo būti laimingas pakrikštyjas Etijopų dvariški, kuris džiaugsmingai grįžo į savo tėvynę. Šventasis Paulius laiškė filipiečiams, Ir laiškė korintiečiams, nekartą pabrėžė savo džiaugsmą dėl buvimo su broliais iš skirtingų bendruomonių ir jų tikėjimo augimo. Jūs girdite Marijos radiją? Šventasis tėvas Pranciškus mums primena šį pirmųjų Kristaus sekėjų džiaugsmą ir didviriškumą, rašydamas. Gera prisiminti pirmuosius krikščionius, kurie buvo kupini džiaugsmo, nepaliaujamos drasos kelbti žodį ir sugebėjo būti labai ištvermingi, juk būtent jie persikėjimo kivaizdoje džiaugiasi, kad yra verti kentėti dėl Jėzaus vardo. Paulius, Jokūbas taip pat rašo apie džiaugsmą kančios akivaizdoje. Džiaugsmas yra pagrindinė evangelijos tema. Kalbėdami apie džiaugsmą, negalime nepaminėti, kad jo motyvas evangelijose skamba praktiškai nuo pat pradžių, nuo tos akimirkos, kai Jėzus, laukiamas Mesijas, turėjo ateiti į pasaulį. Šventasis Lukas daugiausiai rašo apie džiaugsmą. Jis pamini angelą, kuris paskatino Mariją džiaugtis. Sveiki, malonės pilni, viešpat su jumis. Tikslesnis vertimas būtų toks. Džiaukitės, malonės pilni, viešpat su jumis. Toliau evangelistas parodo Mariją kaip džiaugsmingo, viešpatį šlovinančio himno. Vadinamo Marijos gėsme arba lotiniškai magnifikat autore. Jis prasideda šodžiais. Mano siela šlovina viešpatį ir mano davasa džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Jėzaus gimimo epizodą užbaigė piemenų, kuriems viešpatės angelas pranešė apie šį didingą įvykį džiaugsmas. Saugusio Kristaus veikla taip pat džiugino jo mokinius ir klausytojus. Pirmiesiems buvo prikaištaujama, kad jie nesilaiko rekomenduojamo pasninkų. Į ką mokytojas atsakė pareiškimu: Ar galite versti vestuvius svečius pasnikauti, kol su jais yra jaunikis? Vieš pats Jėzus palygino save su jaunikiu, kurio buvimas kelia apaštalų džiaugsmą. Dievo karalystė ir jos ateimas prasidėjo kartu su mesijo ateimu. Tai mums taip pat yra svarbi priežastis džiaugtis. Tiekėjimas, Dievo artumas yra panašus į lobi, kurį laukia atranda dirbantį žmogus ir į brangų perlą, kurį randa pirklys. Tai Jėzus pasakė apie karalystę palyginime ir pabrėžė dviejų laimingųjų džiaugsmą. Jie nepasiliko vien emocinėme ligmenyje, bet su dideliu atsidavimu ir ryštų darė viską, kad galėtų turėti lobį. Jie parodė, kad džiaugsmo pasiekmė turėtų būti dinamiškumas. Džiaugsmo jausma žemėje lydi ir dangaus gyventojų džiaugsmas. Viešpats apie tai kalbėjo palyginamuose apie nusidėlio atsivertimą. Visos evangelijos pagaluką 15 skyrius yra sklidinas džiaugsmo, kad grįžo nusidėlis. Džiaugsmo pavyzdys – Jėzaus palyginimas apie du sūnus iš evangelijos pagaluką 15 skyriaus. Kai jaunėlis sunus grįžo namo, iš tėvo duota palikimo dalį. Tėvas jo nekaltino, nesmerkė, bet iškelė puotą ir kvietė visus su juo džiaugtis ir linksmintis. Tam buvo rimta priežastis. Juk šis mano sunus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tėvas ragino kartu linksmintis ir vyresnis sūnų, kuris visą laiką buvo namuose ir dirbo tėvų ūkyje. Kam laikyti širdie priekaištus, pykti, jei gali džiaugtis brolio sugrįžimu? Džiaugtis tai dalyvauti kito laimėje, nebūti egoistiškiems, bet atsigręžti į kitus žmonės taip, kaip Dievas atsigrėžė iš žmogų. Juk ir dangus džiaugiasi, kai nusidėlė atsiverčia. Kiekvieną kartą turėdami progą skelbti evangeliją, galime džiaugtis, o kai matome nebejingas tam skelbimui žmonių širdis, galime dar labiau džiaugtis. Krikščioniškas džiaugsmas nėra paviršutinis pasitenkinimas, tai greičiau atsako į pergalės, palaiminimus, kylančius nei iš mūsų pastangų išraišką. Visą tai gauname mylinčio dievo dėka. Jėzus Kristus neša džiaugsmą į savo mylinčių žmonių širdis per savo žodį. Aš jiems tai kalbėjau, kad jumise būtų manas išdžiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tavo žodžiai, kuriuos tu man kalbėjai, atgaivino ir pradžiugino mane ir suteikia linksmumo mano širdžiai. Biblijoje rastume kelis šimtus kartų pakartotą raginimą džiaugtis, džiuginti kitus. Jei Dievui nerūpėtų mūsų džiaugsmas, turbūt tai ir nebūtų taip akcentuojama Biblijoje, pradedant pradžios ir baigiant apreiškimo jonų knygomis. Mums svarbu į gyvenime vykstančius dalykus pažvelgti dievokimis, kad galėtume daugiau džiaugtis. Tačiau yra vienas svarbus ir galbūt svarbiausias Kristaus gyvenimo epizodas, kuris tarsi sugadina evangelinio džiaugsmo atmosferą. Čia kalbama apie jo kančią. Ir mirti, tačiau paaiškėja, kad tai yra akivaizdus sunkumas. Jei suvokiama, kad Jėzus kentėjo ir mirė, kad mus atpirktų ir atneštų išganimą, liudėsys jis išnyksta ir jį pakeičia džiaugsmas, kurį užbaigia ir sustiprina viešpaties prisikelimas iš numirusių. Mokiniai iš jau nikalų išgyveno netikėdami, bet vis labiau džiaugdamėsi, o paskui išėjo pasaulį, kad tai taptų viena iš pagrindinių jų skelbimo temų. Jie užkrėtė kitus džiaugsmu, nes patys jį turėjo savo širdyse. Visada matykime džiaugsmo priežastį Kristu. Jis niekada mūsų nepleidžia, neša mūs ant rankų, kaip mums sunku eiti. Dalinkime džiaugsmu, užkrėskime juo kitus. Džiaugsmas geras virusas. Įveikiantis tai, kas liūdina, matykime džiaugsmo priežasti mažuose, kasdieniniuose dalykuose. Argi nenuostabus prokstantis medžio pumpuras, pražydęs gėlės žiedas, vaiko juokas. Gete yra sakęs, kiek daug džiaugsmų sutripiama, todėl, kad žmonės dažniausiai žiūri tik aukštin, o į tai, kas po kojomis, nekreipė dėmesio. Gyvenimas yra duotas, juo džiaugtis. Kiekviena kimirka gali būti to džiaugsmo verta. Dalinkimės džiaugsmus su kitais, gal tik žodį pasakydami ar tiesiog patylėdami. Mūsų džiaugsmo viešpats bus su mumis. Apaštalas Petras savo pirmojo laiško, pirmame skyriuje, rašo. Jūs džiaugsėtės, nors dabar ir reikia truputį paliudėti įvairiose išmėginimuose. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikite jį, nors neregėdami, džiūgaujate neapsakomų ir šlovingiausių džiaugsmų. Taigi, darykime tai, kam esame sutverti Kristuje, visuomet džiaukimės viešpatyje. Taip pat paštalas Paulius, kuris rėmėsi jėsumi vilties šaltiniu. Šventojų dvasia džiaugsmo teikėja – Džiaugsmo priešingybė yra liūdėsys, baimė. Šiai problemai dėmesį skiria ir popiežius Pranciškus. Pačioje dokumento Evangelijos skelbimo džiaugsmas pradžioje jis pateikia bendrasias liūdėsio priežastis, o paskui keliose vietose diagnozuoja evangelizuoti liūdėsio motyvus. Jis be kita ko mini netikėjimą, misijos veiksmingumu ir nesėkmės jausmą, pesimizmą. Fatalizmą ir nusivilimą, dvasinį dikinėjimą, egocentrišką pasitenkinimą. Toks evangelizuotojas, kurio veidas niurus ir rimtas, niekada nebus veiksmingas. Pranciškus griežtai įspėjimus visus. Neleiskime iš savęs atimti evangelizacijos šiauksmo. Ką galima padaryti, kad įveiktume liūdėsi, ypač kai skyla dėl žmogaus psichologinės būklės ar sunkių gyvenimo patirčių, visada patartina būti atviriem šventosios dvasios galiai. Šventasis Jonas jį vadina parakletu arba užtarėjų. Graikiškasis terminas parakletos, kilęs iš veiksma žodžio parakalein, kuris reiškia šaukti, kviesti, paguosti siekiant išvengti tokių asociacijų, naujausiuose evangelijų vertimuose žodžiai užtarėjęs, praleidžia, nes parakletas turi daug platesnę reikšmę. Šventųjų dvase visų pirma, suteikia jėgų ir padrasina ypač pavojus ir persikėjimo akivaizdoje, ir nepaisant evangelizacijos sunkumų, pripildos kelbėjų širdis ramybės ir džiaugsmo. Šventasis Paulius teigia, kad Vasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė. Apie tai skaitykime laiške Galatams, penktame skyriuje, 22 eilutėje. Ir kad Dievo karalystė tai ne tai, ką valgome ir geriame, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Tai rašoma Pauliaus laiške Romiečiams, 14 skyriuje. 17 eilutėje. Kreiptis į šventąją dvasę būtina ir tada, kai evangelijos skelbėjų trūksta drasos. Jo galė jau nekarta parodė, kad iš prigimties silpno žmogus gali nuveikti didžių dalykų. Tai taikoma ir evangelizacijos misijai. Galbūt verta dažniau kreiptis į jį maldoje ir atsiverti jo veikimui. Popiežius Pranciškus, Vienoje iš savo homilių, sakytoje 2014 metais, gegužėjas 22 dieną, šventąje dvasia pavadino didžiuojų mūsų gyvenimo užmiršėjų, laikas priminti apie jį. Apibendrinant, galima dar kartą pasakyti, kad gerosios naujienos stebėtojo misija prasideda nuo troškimo rūpintis kitais, dalintis tikėjimo žinia nuo pasiryžimo išeiti iš savo plinkos, iš savo patogumo, saugumo. Kai žmogus imsis vykdyti Dievo jam skirtą misiją, greitai supras, kad tai jam teikia džiaugsmo. Jis gali džiaugtis dalydamasi savo dovanomis, materialinėmis ar dvasinėmis, su kitais žmonėmis ir autentiškai gyventi džiugios evangelijos tiesa. Jei gerai pagalvojome, Mes tokia Evangelijos tiesa iš tikrųjų ir gyvename. Jei jis to nedarys, liks liūdnas. Išeitis gali būti kreiptis į šventąją dvasę, džiaugsmo dovanotoje. Popiežius Pranciškus įspėja, yra krikščioni, kurie atrodo gyvena gavienę be Velykų. Tegul šis liūdnas jo pastebėjimas niekada nepaliečia mūsų. Kristus prisikėlė ir nugalėjo blogį, todėl skelbiame vilti ir džiaugsmą. Su rūpeščiu ir kantrybe kalbame kitiems apie Dievo meilę, todėl to niekada nevalia pamiršti. Dievui reikia mūsų džiaugsmingo įsipareigojimo skelbti gerąją naujieną. Dievas laukia kiekvieno žmogaus ir juo rūpinasi. Mėly Marijos radio klausytojai laidoje girdėjote mintis apie džiaugsmą pagal popiežiaus pranciškaus dokumentą Evangelija Gaudijum. Skaitė Margarita, kaip prašo paštalas Paulius laiškė filipiečiams ketvirtame skyriuje, visuomet džiaukitės viešpatėje, vėl kartoju džiaukitės. Apaštališkojo popiežiaus pranciškaus paraginimo Evangelijai gaudėjimų apitikėjimo žinios skleidimo džiaugsma mintis skaitė Marijos radijo savanorė Margarita.